0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se
1: Och vi tänkte börja med lite vittnesbörd här. Den korta varianten kör vi nu. Vi ber att ni kommer fram alla som ska vittna här så kör vi den korta varianten. Alla ska inte vittna, sa du här, men då får vi aldrig gå hem. Så att ni får aldrig gå hem, det är det. Ni förstår ni nu när ni ser här hur många som ska vittna. Och alla har ett långt vittnesbörd. Just det, just det. Men vi börjar med Steven, varsågod Steven.
2: Ja, tack. Jag ska berätta kort, då. vi är så många här nu så jag ska vara lite snabb här. Steven heter jag, jag är 32 år och jag bor i Gamleby. Jag är uppvuxen i Luleå och kommer från en kristen familj. Jag har alltid fått höra om Jesus sedan jag var liten. Gå till kyrkan, söndagsskola och allt det här. Men när jag var tonåring så trodde jag faktiskt inte på Gud. Även om jag hade fått höra det sedan jag var liten. Jag vet inte vad som hände men jag fick aldrig någon djup kontakt med Jesus och Gud och det här utan det var något som jag bara tog som en ja, som jag alltid fick höra från mamma och så. Det gjorde att jag sökte mig till, eller jag sökte mig från kyrkan, jag gick från kyrkan. Jag hade ett helt annat umgänge, jag lämnade mina kristna kompisar och allt det här. Jag hade äldre vänner som höll på med kriminella grejer och Höll på supa och sånt där. Och där hamnade jag ganska snabbt också. Det här gjorde att jag blev deprimerad. Mådde väldigt dåligt psykiskt. Jag drogade väldigt mycket. Jag tog allt som jag kunde komma över. Så när jag var 24. Efter att ha försökt sluta tusen gånger på egen hand. Så fick jag höra talas om Rehab. Joshua Rehab. Och där... Så fick jag vända om till Gud. Jag fick lära känna Jesus på riktigt. Där fick jag komma och göra behandlingen. och Det som gjorde att jag blev upprättad var att jag, gjorde, jag liksom avsade mig synden. Jag gjorde upp med synden. Jag fick be människor om förlåtelse. fick be Gud om förlåtelse. Och fick upprättelse därigenom. Jag fick ett helt nytt förvandlat liv av Jesus- jag bor idag i Gamleby och jobbar där. Jag är gift med en fantastisk kvinnfru. Har en underbar familj som ni ser här. Vi är... Och pastorerna har ju verkligen varit som mamma och pappa för mig. Så att det är vad Gud har gjort och han fortsätter göra massor i mitt liv. Så tack Jesus för det. Amen.
3: Henoch, och och ja äh, kul att vara <shall> ja kyllova här och jag börja ja, jag hamnade också i trubben när jag var liten då. och för att göra historien kort så det fortsatte så där det blev komplicerat det blev dragerkriminalitet kriminalitet. Äh, någon fängelsebesök och ja, det var jobbigt jag blev frälst men eh, det stannade inte där för att jag gav inte upp riktigt mitt liv till Jesus och eh, detta gjorde att det blev ännu värre och eh, ja, det var hemskt helt enkelt men eh, sen kom jag till eh, Rehab Joshua Rehab och eh, jag hade bett Gud om att få komma dit och, för att göra upp få liksom eh, Slut på det här liksom. och eh, leva för Gud och följa Jesus på riktigt och då när jag kom dit så fick jag liksom möta Jesus där och fick möta mig själv och eh, se alltså att jag har liksom de här grejerna jag måste liksom lägga ner och eh, på allvar för att Jesus han är på riktigt annars är det på låtsas vi står här så att det som står i Bibeln också på riktigt och det Gud säger är inte okej okay, då är det inte okej okay liksom, då får jag acceptera och lägga ner och det var jag har fått göra, jag fick möta upp jag fick stjälavård där och jag fick ja, jag fick ja, göra alla de här bitarna och nu är jag klar där och det är liksom det går bra jag håller mig till Jesus och jag kastar mig på honom varje gång jag möter problem, livet är inte problemfritt så så det det, det var jag är och jag är mycket tacksam att det finns frälsning och det är inte bara det är synliga, det är osinliga också liksom. det är något evighetsperspektiv och det har jag förstått och det, det är viktigare att, ja, tack
1: Vi får, <applåder> Vi får ta den lite korta varianten ja. nu får jag, får jag påminna
4: på <skratt> Daniel Siné heter jag jag i kyrkan och lät mig döpas som 14-åring. Men strax efter så gick jag min egen väg och det ledde till depression. Depression ledde till alkohol. Alkohol ledde till djupare depression och beroende. Det ledde till att jag till slut hade gjort en plan för att ta mitt liv. Då gav jag upp och slutade upp egna planer. och Fick komma till rev. och då hade det gått 19,5 år i depression. Och utan Gud och jag hela allt längtat tillbaka till Gud. Jag skriver in mig på Rehab, sover över. Morgon efter så är Gud tillbaka i mitt liv och bönen funkar. Och vad som hade hänt det fick jag lära mig sen. Det var att när jag skrev in mig så gav jag upp och gav allting till honom. Det jag borde ha gjort för länge, länge sedan. För det är jag ska föra honom. Jag försökte få honom att föra mig och säga åt han vad han ska göra för att allt skulle bli bra i mitt, mitt liv. Och hur jag skulle så och så så kommer Gud tillbaka och så var bra. Det gick aldrig för han sa kom och föra mig. och det Vi ska följa honom, lyssna till honom, vem vi är i honom, vad vi har i honom. Bara hans redskap. Så jag fick lära mig där att föra honom. Jag fick tvätta mig ren från synden, Be, bekänna synd. Be om förlåtelse. Förlåta dem som gjort saker mot mig. Förlåta mig själv. Så lära känna honom. Lära känna hans röst. börja läsa Bibeln. Så gick jag bibelskola efteråt. Och frågade vad han ville ha mig till. Det jag aldrig hade gjort förut. Vad vill du jag ska göra? Och det visade sig att han ville ha mig som vaktmästare och snickare i församlingen Joshua. Och jag tackade ja till den kallelsen. Och där är jag kvar. Amen.
5: Ja, hallå, hallå, jag heter Pierre. Jag är 46 år gammal. Jag är född i Västervik, nya Västervik. Då, jag, säga. jag var ett väldigt otryggt barn. var jag. Väldigt hyperaktiv och så här. Jag hade svårt att... Det var väldigt bråkigt helt enkelt. De fick ha extra personal på dagis så skolan kunde jag inte gå i för att det gick inte. Jag vände på den där skolbänken och gick ut. Ja, det är helt enkelt och det genererade väldigt svår ångest så i tidiga tonåren så bedövade jag det bort det. Började sniffa och så här va. Och det blev ett eh, narkomanliv fram till 2007 då. Jag var 34 år. Då fick jag förbön på i by på Hanna huset av de här gamla bönekrigarna som är hundra plus och bad liksom. Så att, det liksom jag fick en Fick möta Jesus helt enkelt. Jag förstod att det fanns en befrielse. Att det fanns en befriare. Jag förstod. Jag blev kallad. Kände i hela min varelse att det var Joshua jag skulle till. Så jag började jobba på att få komma dit och fick komma dit. Och där överlämnade jag mig till Jesus. Jag sa jag ger mig, jag, får, jag vill följa dig Jesus. Du måste hjälpa mig. Du måste ta hand om det här. Och jag åkte till rehab och... När jag kom dit så fick jag tro liksom ifrån herren att det här kommer att funka. Bara jag gör som de här säger här så kommer herren att upprätta mig. Mm. Och, och jag gjorde det. Jag gjorde som personalen sa. Jag följde schemat och gjorde så gott jag kunde. Och, och Då började en hel ande att, att jobba i min själ. Peka på saker och ting liksom som var fel. Att det här måste du göra ut, men det här går inte. Därför att Det är inte bra för dig helt enkelt. Jag älskar dig och du kan inte hålla på så här. Så att jag började liksom be Gud om förlåtelse för att jag hade gjort som jag hade gjort. och Avsade mig synden bit för bit och Herren flyttade in. Så att jag fick min trygghet i Herren. Liksom. I den heliga ande fick jag en trygghet, ett liv. Och det är jag så oerhört tacksam för. Och jag var inskriven där i, i två år och jag fick liksom som ett föräldrarhem på rehab. Ett riktigt liksom. Där fick jag lära känna Jesus. Skaparen av himmel och jord liksom. Hand tog hand om. Det här traser. Han skapar en trygghet. Så att det är mitt liv, församlingen är min ark. Utan den så har jag ingenting. Utan Jesus så har jag absolut ingenting. Så idag jobbar jag på det Rehab. Försöker att peka på att det finns. Det är inte kört. Det finns ett liv. Det är Jesus som är livet. Det finns inget annat liv egentligen. Han är livet. Så det har jag gjort i fem år nu. Jesus håller. Jesus är stabil. Det är riktiga grejer.
6: Amen. Yes, Christian heter jag, 25 år gammal, kommer från Ljungkile. Jag började festa som ung tonåring och började med droger och blev bunden i det. Men det roliga, det tog snabbt slut och blev istället att jag började använda alkohol och amfetamin och sådär som medicin. Jag tyckte jag fungerade bättre då och hade mycket ångest och var vilsen och mådde dåligt. och så. Men jag blev frälst. Ja, jag blev frälst i alla fall i maj 2016 och började berätta för alla mina nära och kära. Det hade hänt någonting i mitt hjärta då. Liksom, och jag flyttade ja, bort, jag fick nytt jobb, nya vänner och allting. Men jag följde tillbaka ändå och började supa och så... Sen var det min kusin, han tipsade mig om, eller han frågade mig om jag ville komma till ett behandlingshem. Där de typ levde som munkar. Mm. Och, <laughs> ja, och jag hakade på det liksom. E fick komma dit då. Eh, och där lärde jag mig att man gjorde upp med sitt gamla liv, det hade inte jag gjort innan jag visste inte hur jag skulle hantera det där gamla som kom över mig men där gjorde jag upp med mitt gamla liv bekände synd och bara överlämnade mitt liv till Herren liksom. att, eh, och ju mer jag släppte taget om mitt liv och det jag ville och vem jag ville bli, ju mer började det tunga bara försvinna och bli friare och friare så man byggde en relation med Herren där och man lever med en tacksamhet bara att min synd är förlåten så att jag kan uppleva det här livet med Gud liksom så det är gott idag att få jobba på skola och leva ett församlingsliv och ja det är goda grejer <tryck> tack så mycket
7: Ja, Hej, jag heter Alexander, jag är 27 år och kommer från en liten by som heter Etsbyn från Hälsingland Eller som ligger i Hälsingland ja, Det börjar så att när jag var 15 år då, Lite bakgrund om det i alla fall så var det, det att mamma var missbrukare Och det var lite tufft när man var liten och När jag var 15 år så då hade hon gett upp sitt missbrukarliv och var det att ta liv av sen. Och eh, ja, det gjorde att man varit väldigt vilsen i livet och, och när jag kom till... Eh, och strax efter när jag var 15 skulle jag flytta hemifrån, jag skulle börja gymnasiet lite längre bort. 15 mil hemifrån och jag kom i kontakt med droger och eh, det var ju min frälsare i mitt liv under de här tre åren. Det var ju min trygghet och Efter de här tre åren på gymnasiet då var jag fullständigt fast i, i droger. Eh, och det gjorde att man drog med sig det arbetslivet sen. Allting var en förbannelse hela livet liksom. Man blev av med jobb så fort man fick ett Men 2014, då var det så här, då, då var jag riktigt leds på det här. Min mamma och pappa är inte frälst men jag har haft en farmor och farfar som alltid har bett för mig. Och deras böner de, de nådde fram till mig innan det var färdigt. Så jag gav upp där, jag åkte hämta dem. Jag bekände mitt liv inför dem och de var det att tar med mig på ett möte. Och där fick jag möta Gud starkt. Jag kände en förvandling, en förändring i mitt liv. Jag fick ett personligt möte med Jesus. Men det var ju en känsla och en upplevelse. Jag la inte ner hela mitt liv till Jesus. Jag vände inte om. Jag tummar på vissa saker. Och det gjorde att jag successivt föll tillbaka. Och då var det ju sju gånger värre än vad det var innan. Och det blev att då tänkte man inte ens frälsningen hjälpte utan... Jag är så misslyckad så det var det här, om ja, men då kan det lika gärna avsluta ditt liv. Så då var det de tankarna istället som fyllde mig. Men efter tre misslyckade och eh, så fick jag höra talas om Josua Rehab. Och eh, det var min pastor som berättade det istället Och bara han såg namnet så bara såg jag min upprättelse på några sekunder i, inom, mitt, i, inom mig. Liksom. Och det var så underbart, jag greppade tag i det direkt. Jag åkte dit på studiebesök dagen efter jag fick möta flera stycken som var inskrivna där, de bara lyste jag såg, jag bara kände mig hemma direkt liksom, och det är hit jag ska och mycket riktigt, jag blev inskriven jag fick lära känna Jesus man klippte med mobiltelefoner och alla flyktvägar än man hade att flyt till Jesus och det var det som gjorde att upprättelsen det funkar sen liksom och det håller än idag och jag är fullständigt upprättad och jag får tjäna i församling och det är fullständigt underbart
8: alltså. Ja, Hej, jag heter Rickard, är 43 år och kom för fyra år sedan här nu. När jag kom dit så hade jag väl knarkat i 25 år, varav 17 år på heroin ungefär. Och jag följdes med en bindvävssjukdom som gjorde att leder och skulderblad och allting hoppar ur led. Och det skulle bara bli sämre och sämre det var en obotlig sjukdom ska jag säga. För jag blev blivit helad ifrån den. Och när jag kom till rehab så ja, jag var så trött på allting. Jag var så plågad i kroppen och sådär och sönderknarkad. Så att. Men jag började ha själavård med Hans här. Och och allt eftersom jag hade själavård, bekände mina synder, bad om förlåtelse, fick förlåtelse av Gud så, så började jag hela. Det är ett litet steg i taget där. Och nu är jag väl kanske 80 procent från en obotlig sjukdom som läkarna sa skulle bara bli värre och värre. Och det, det är ju bara Jesus som kan göra det. det. Det är ingen mänskligt i det här. Det är bara Jesus. Ja, nu får jag vara i församlingen. Arbeta i restaurangen, bo i Hannahuset. Fast jag inte är pensionär, inte 65 i varje fall. I mm. yes, namn. Amen. Amen.
9: Ja, hej, jag heter Pierre och är 48 år. Jag började missbruka när jag var 11 år. Jag missbrukade fram till jag var 45. Jag tog alla sorters stråger. Jag satt jag suttit i fängelse, jag var inspärrad på psyken, jag har vaknat upp flera gånger på LVM för överdoser. Jag åkte runt i Sverige på olika sorters behandlingar, det är ingenting som har fungerat, det var helt omöjligt, jag var helt fast i drogerna. Det fanns liksom inget hopp, mitt hopp var helt ute. Jag var, när jag kom till reabelt var jag döende, jag hade sjukdomar och, och jag, jag, var helt, jag var helt förstörd var jag. Och, men på Rehab, då, då mötte jag Jesus. Jag var frälst innan, men, men nu mötte jag honom på riktigt. Jag hade, ju liksom, jag hade ju droger jämt i kroppen innan, men nu var jag ren. liksom. Så då, och han trängde in i mitt liv. Jag började lyssna på hans röst. Jag, jag gick efter som stod i, i ordet. Jag gjorde som personalen sa. Och det bara tillföll en massa saker. Det, vart ett, eh, det kom ljus in i mitt liv. Ångesten, en betrycke allt där hemska liksom, när jag vaknade på morgonen så hade jag det var ja, det, jag ville ju jag ville dö liksom. det, 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 det fanns liksom inget liv och inte ens i, när jag försökte dråga jag försökte droga, jag, jag drack alkohol samtidigt jag sniffade. jag gjorde allt där och det det, fung, det var ingenting som fungerade liksom. jag kom inte bort ifrån, ifrån den här smärtan jag kände den här tomheten men när fick jag på rehab och idag är jag fullständigt upprättad. Jag har en fru. Jag eh, håller på med kökort. Jag, jag lever och verkar i församlingen. Jag hjälper de äldre. Och, eh, jag är så tacksam till Jesus för vad han har gjort i mitt liv. Nu älskar jag livet. I Jesu namn. Amen.
10: Hallå, jag heter Conny. Jag kom till Reab 2011. Då var jag 26 år gammal jag är från Uddevalla från början jag har faktiskt bott i Falköping i några år och även en liten period i Skövde faktiskt och i Lidköping jag hamnade i drog och alkoholmissbruk i gymnasiet och det dröjde inte många år förrän konsekvenserna kom med panikångest och grejer att det liksom gick inte att åka buss och sådana saker man inte var påverkad liksom. man var väldigt låst liksom och och det bott var ju vänner med ännu mer, liksom självmedicinering och olika saker då. Och så kom det till den dagen där liksom det, jag bara kände att det, det nu det livet är kört, det vet jag sårt jag kommer inte längre utan det är liksom nu är det det är liksom botten. Och jag vädret socialerna för att komma till ett behandlingshem. Det var liksom akut det var kris och de hade liksom de kunde inte liksom hjälpa mig med det sen de hänvisade mig till öppenvården. Jag gjorde flera misslyckade försök. och liksom Jag blev utstängd gång på gång. På gång. Sen så eh, fick jag, eh, bodde jag under en sån period jag blev avhust så bodde jag hemma hos min mamma eh, en kort period. Och I deras bönegrupp så fanns det en man eh, som eh, hade gått Joshua Rehab och sa att de tar emot eh, folk liksom, även om man inte har så bakom sig. Och det blev räddningen för mig. Det blev ett hopp. På, eh, Joshua Rehab så Fick jag möta Jesus, det jag, jag fick bekänna all synd, jag fick lägga hela mitt liv i hans händer. Lämna allt det gamla, inre attityder, yttre attribut, allting, liksom planer, bara ge det till honom. Och sen jag gav min dröm till honom så har jag, mitt liv bara, jag har fått en större dröm, en större, större syfte, större liv. Nu får jag jobba på Rehab tillsammans med Pierre och Thomas här och det är så fantastiskt och underbart och givande jag kan säga att det är fullkomlig upprättelse jag har, jag har blivit skuldfri jag har fått körkort jag har, har jobb. Jag, jag får vara med och leda lovsång i Sua. jag ska gifta mig i sommar och alltså, det är fantastiskt tack Jesus halleluja
0: jag heter Peter jag kommer från Dalarna, en liten ort som heter Hedemora jag kommer att prata väldigt snabbt nu så får ni lyssna väldigt snabbt under 2016 så i mitt missbruk så förlorade jag min familj, mina barn, mitt hem. Och till slut så förlorar jag mitt jobb på stående fot. Jag var så packad så att jag kunde inte jobba kvar. Det här gjorde att jag tröck gasen i botten på mitt missbruk. Jag körde fullt döds, tröck in mig så mycket jag kan, hamnade på psykakuten ganska fort, avgiftningar, intensivvård och så här. när jag var på ett behandlingshem så blev det bestämt att jag skulle få komma till Joshua. Jag hade börjat droga då, så jag satte mig framför sängen och skulle ta det lite lugnt. Jag skulle dricka lite, jag hade köpt handsprit och skulle käka tabletter. Och så här. Det slutade med att jag hamnade på intensivvården när Falun gjorde det. Dagen innan jag skulle åka ner liksom var jättejobbigt. Hon kom och hämtade mig. Jag var så fulla av mörker, jag mådde så dåligt, jag såg ingen utväg alls. Vi stannade vid en mack, han som körde mig och vi gick in och vi skulle äta. Jag kunde inte äta någonting, jag var så... Ja, det var så trångt i magen på mig. Men så jag tar en snus istället. Och eh, han bara, det får du inte göra liksom. Det måste du lägga ner. Så ja, jag bara kastade ur den så gick vi igenom min packning. Vi kastade allting i soptunnan där på macken. Så bara, sätter hos bilen. Då börjar jag känna mig hungrig. Jag börjar känna mig befriad direkt liksom. Vi svänger in på, på Rehav. Jag kommer dit, jag är ju intagen av mörker. Jag har knarkat och supat jättehårt under den här perioden. Jag hade träffat mina barn- en gång på ett halvår, några timmar. Så jag, ja, djävulen hade fullt spelrum här inne och jag var supertörstig var jag på riktigt. Jag var, alkoholen hade verkligen ett intag på mig som ja, inte kom ur själv. Jag lyfte upp det här tillsammans med Thomas varje gång det kom så sa, ja men Thomas jag är ett ja men vi ber och vi bad igenom att han talar tro in i mitt liv, visa en väg jag började ha med jag fick lyfta av med mina synder be människor om förlåtelse, be Gud om förlåtelse ta emot förlåtelse, den heliga Ande kom, man flyttar in i rum efter rum i mitt inre oh, halleluja, bara börja få se nya drömmar, nya tankar nya visioner över mitt liv och ungefär två månader in i behandlingen så fick jag ta ut mina barn dit och hade ju inte sett dem som sagt, oh, jag var jättenervös och de var jättenervösa så här, alltså bara tog det några minuter så var det ett kärleksmöte liksom jag fick min pappa igen och, det, och den här relationen, jag skulle kunna prata om bara den här relationen till er idag en helt underbar relation som har gått med raketfart uppåt har gjort halleluja ja, tidigt in i den här behandlingen så bestämde jag mig för att jag ska vara med och be varje morgon varje kväll, högt, tydligt till Gud oavsett vad som hade hänt oavsett vad jag kände, oavsett vad jag tyckte om den här dagen och det här har gett mig en kraft och en styrka i mitt barneliv. Idag så bor ett lejon här inne. Det mörkret måste ge vika gästerna.
11: Ja, hej. Jag ska också köra turbo här. Jag heter Thomas. Jag kommer från Falköping. Så därför är det roligt att vara i skövde. Fantastiskt. Ja, jag har också levt ett, ett liv i missbruk och kriminalitet. Jag har varit helt och hållit bunden i missbruk och även i kriminalitet. Jag har åkt in och ut i fängelse under 20 år. Jag åkte in och ut, jag var ute några månader och sen in på kåken igen. Och så levde jag i jag över 20 år tills det gick så långt så att jag inte ville leva längre. Jag hade knackat bort allt, familj, allting. Så då ville inte jag leva längre, utan då bestämde jag mig för att nu ska jag ta livet av mig istället. Så jag Gör en snara in i häktet. Ja. Och eh, häktet i Jönköping. Och så ska jag hänga med där inne. Och då får jag se en bibel. Ligga i, i häktet här. Så då tänker jag det att Tänk om Gud finns här. Jag ska prova. Jag, jag testar det tänkte jag. Jag hade ju hört människor prata om Gud. liksom Att han har skapat himmel och jord. Att han älskar oss. Och att han kan upprätta oss. Det hade jag ju hört. Men jag trodde inte på det. Men där och då. Då var jag i det läget att jag kan ta chansa på det. Så jag lägger mig ner på mina knän och jag böjer om och jag ropar till Gud att om du finns Gud då får du mitt liv nu. Och Jesus flyttade in i det tomrummet som jag har känt hela mitt liv som jag har haft på insidan där som har försökt att fylla med droger, och kriminalitet jag har allt möjligt att försökt att fylla det tomrummet, det fyllde han och sen dess har det varit fyllt och har varit lite turer hit och dit men jag fick komma till Josuarea och det fick jag lära känna Jesus jag fick lära känna honom på riktigt och det har betytt oerhört mycket i mitt liv så att jag har fått ett helt och hållet nytt liv den gamla Thomas han är död begraven och finns inte längre och ska aldrig mer uppstå däremot har Jesus uppstått i mitt inre här och jag har en underbar fru, jag har den här församlingen jag får jobba på rehab idag och hjälpa människor till, och, och lära känna Jesus så. i Jesu namn, Amen
1: Ja, det blir många vittnesbörd. Vet vi brukar säga att vi anfaller i flock när vi kommer på, på mötena här. <laughs> ja, jag ska dela lite grann också. Det står att ha Hans som predikar och det här får vara en del av predikan också. Jag skulle vilja berätta en liten hemlighet för er till att börja med som vi kanske redan känner till. Och det är att det problem som vi har som människor, det är samma allihopa. Vi har allihopa samma problem. Och det är när vi inte är frälsta alltså. Och grundproblemet som vi har, det är, det är inte som jag brukar säga koldioxiden som är vårt största problem. Utan det är att, vårt, att vi är bortvända från Gud. Det står i apostelgärningarna om ett bortvänt släkte. Om ni tänker att Gud är här så är mänskligheten bortvänd från Gud. Just det, nu, nu viftar Tomas med. jag glömde att säga en sak här. Vi väntar med det. Ni vet att om det är så här, att du skulle vara med, vilja med och stödja oss på just i så kan ni få vara det. För att det är så här att vi eh, vi får väldigt sällan något ekonomiskt hjälp från kommunerna. Det fick vi ha på i 30 år med det här. Men det är väldigt sällan som man får hjälp från kommunerna. Eh, för att man hänvänder stöpen vård istället som vi hörde här. Och vi för en 10-15 år sedan fick vi bestämma oss för att inte vara beroende av kommunerna längre. Utan vi måste kunna ta emot människor ändå. Så de flesta som stod här framme, de hade inte fått någon hjälp om inte vi hade kunnat ta emot dem utan kommunerna så att säga. Så kommunen får inte bestämma vem som ska komma till oss utan, utan det måste Jesus få göra. Så vi kan ta emot alla som i sitt hjärta verkligen vill lämna sitt gamla liv. kan vi ta emot och det vill vi berätta för er först här i Skövde att om ni känner människor eller själva har behov och ni känner att socialtjänsten kan inte hjälpa till, då är ni välkomna till oss. För vi kan ta emot alla som verkligen vill och är beredda ge upp det gamla livet. Så är det. Och vi gör det genom att vi har människor som stöttar oss med 75 kronor i månaden. Det är bara att vi behöver bli fler för att, vi ska få, för att vi ska vara helt oberoende. Det kan ju vara någon enstaka kommun som betalar. Och på så sätt så går det runt. Men vi håller på att bli helt oberoende nu. Så att vill du vara med och stötta oss med 75 kronor i månaden. Om det finns någon här som känner för det här och upplever att jag vill vara med. Då kan du få vara det. Då skickar vi också ut varje kvartal ett, ett informationsbrev om människor som blir upprättade. Och vi har en dag varje år när man får komma till vårt behandlingshem och se på det. Och få information och få höra vad Gud gör och så här. Och sen ber vi för dig varje dag också. Ja just det, mat får man hela den dagen. Och sen, det är bara bra det. Men sen ber vi för dig varje dag, ber vi för dig som är med och stöttar oss med en 175 kronor gåva i månaden. Och vi ber att du inte ska sakna 175 kronor. Och vi har fått bönesvar att vi har inte träffat någon som har saknat sina 175 kronor än. Och vi ber om andra saker också, besigna dig och så här. Så att vill du vara med på det här och stödja oss med 175 kronor i månaden så skulle det vara underbart att vi får stå tillsammans med dig i det här och brön här de skickar runt en, en liten lista så, så vill du vara med så kan du bara skriva på den och vill du inte vara med så behöver du absolut inte skriva på den man ska inte göra någonting av olust eller tvång utan om du känner det för det här i ditt hjärta amen jag vill vara med då kan du skriva på ja. och nu ska jag fortsätta med den bortvända predikan här som jag hade börjat med det är så här vet ni att vårt problem är att vi är ett bortvänt släkte ända sedan Adam och Evas tid så är mänskligheten bortvänd från Gud? För från början var människan designad för att leva i relation med Gud, ni vet ju det. Driven av den heliga ande. Det var människan skapad för. Men genom syndafallet så vände mänskligheten ryggen till Gud och gick sin egen väg. Bestämde sig för att gå en egen vision som inte var Guds vision. Att ta kontroll över sitt liv på egen hand och så vidare och gå sin egen väg. Och ni vet det är så här, en del människor lyckas ju ganska bra med sin egen väg så där mänskligt sett i alla fall. Man får ekonomin att funka, man kanske får hus och hem och bil och båt, Volvo, Volvo och och vilda. Man får alla de här sakerna som man ska ha, man är ganska lyckad utifrån det. Va? En del lyckas på den vägen. Andra funkar halvbra och en del misslyckas totalt va? som vi hörde här. Men ni vet att det är samma problem för oss allihopa. Både de som är lyckade, de som är misslyckade de som är halvlyckade har samma problem inför Gud. Så är det va? Inför Gud är det samma sak, vi är fortfarande bortvända. Vi ser ju det med Jesus som träffade den rike mannen. Han, han, han är bortvänd från Gud. Han, han, han vill inte vända tillbaka heller. Han vill inte släppa sitt eget liv. Och det här är problemet för oss människor. Att ligga till på det sättet. Och då när vi går vår egen väg på det här viset så så är det ju så att, att vi kan möta Jesus, som vi hörde här en del bröder som gjorde. Thomas mötte Jesus i häktet och, och ja, människor blir frälsta så här. Man möter Jesus, för Jesus är på väg åt andra hållet. Han är ju rättvänd, va? så då kan vi få ett möte ansikte mot ansikte, om ni förstår bilden här. Ja, det kan vi få genom ett vittnesbörd, genom att man ropar till Gud själv eller man läser en bok eller man läser Bibeln eller man på något olika sätt så kan man få ett möte med Jesus. Och När man möter Jesus så... Så är det ju alltid underbart. För man känner hans kärlek, hans frihet, hans godhet och mildhet och sagt mod. Man möter Jesus. Och det är många som säger, så här att jag mötte Jesus, säger man. Och det var underbart. Och nu är jag frälst Och nu kommer mitt liv att bli så mycket bättre för nu har jag mött Jesus. Och så tänker man så här, att nu ska jag verkligen sträva efter att lyckas med mitt liv ännu bättre för nu har jag mött Jesus. För nu kommer han ju att hjälpa mig när jag har mött honom. Va? nu kommer han gå vid min sida han vid min sida går, finns det en sång som heter han går vid min sida så här och han hjälper mig ekonomiskt beskydda mig, ger mig kraft när jag är ledsen och så vidare han hjälper mig på mina vägar men det som vi märker då är, och som bröderna vittnar om här det är att det funkar inte så länge på det sättet Nej. därför att den här vägen vill inte Jesus sponsra han vill inte sponsra min väg. För jag är ju fortfarande bortvänd från honom om jag bara har mött honom. Ja. Allt när jag möter Jesus, när någon människa möter Jesus så är det inte bara underbart att möta honom, utan han säger också saker. Ja. Det är inte bara underbart att han säger följ mig, säger han. Och han är på väg åt andra hållet. Så här blir det ju en liten konflikt för om jag ska kunna följa honom så måste jag ju vända på mig. Jag måste ju som Bibeln säger omvända mig. Så när jag omvänder mig på det här sättet då måste jag vända ryggen åt mitt liv. Och det här är vad det kostar att bli frälst. Det kostar inte pengar i första hand men det kostar mitt liv. Det går inte att behålla sitt liv och räkna med att Jesus ska sponsra det så att säga. För han vill inte sponsra ditt liv Han vill att du ska dö bort från ditt liv Och det är en ganska stor skillnad Det är inte hårfint om man säger så Därför att Bibeln säger att Den som mister sitt liv Han ska vinna det nya livet Men den som vill bevara sitt liv Han förlorar ju det nya livet Så det går inte att både behålla sitt liv och räkna med Guds välsignelser och att Guds löften ska fungera. Det Petrus predikade på pingstdagen vet ni då predikade han ju i den helige andes kraft för att den helig ande hade fallit över dem på pingstdagen. Och då predikade han så våldsamt starkt alltså. Så att så att människor blir drabbade inte i första hand i hjärnan utan när den helige ande får ladda orden som vi talar, då tränger orden igenom fördomar. Det tränger igenom tankebyggnader. Det tränger igenom alla försvar som vi kan ha byggt upp genom årens lopp emot Gud, emot kristna, emot kyrkan. Emot, när den heliga ande får ladda ordet så tränger det igenom försvaren och genom sinnet och drabbar hjärtat. Så så alltså står det när Petrus predikade och han drog på fullt ut, va? så står full gas i den heliga anden. Då, då fick de ett stygn, inte i hjärnan här utan gick förbi hjärnan, utan fick ett stygn i hjärtat och när det blir en träff i hjärtat på en människa då, då, då sker en överbevisning för det står i Guds ord att den heliga ande har kommit för att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom så den heliga ande överbevisade människorna på pingstagen om synd och det syns där därför att då börjar de ropa så här i apostelgärna två Bröder ropar han. vad ska vi göra? ropar de. Ja, ja. Och det är det läget tycker jag är det mest underbara läge man kan ha som predikant. <laughs> och jag tror den tiden kommer i Sverige. Den kommer i Skövde. När folk som kommer på möten och andra ropar, vad ska vi göra? För att en helig ande har överbevisat, trängt igenom försvaren, tankebyggnaderna. Så att allt det där som står emot rämnar och det blir en hjärteträff det blir ett stygn i hjärtat om man ser sitt elände om man ser att man är förlorad och behöver bli frälst och då blir man frälst utifrån ett desperat hjärterop vet du. och det blir starka grejer för killar och tjejer verkligen alltså det, det tar ordentligt då så det är det som händer då när vi blir överbevisade om att den här vägen är fel. Vi möter Jesus i överbevisning. Då vill vi vända om. Då vill vi lämna det gamla livet. Och då börjar vi följa Jesus istället. Och när vi följer Jesus, först kommer Jesus. Sen kommer jag. Och efter mig kommer under och tecken. För det står i Guds ord i Markus, så står det så här att dessa tecken ska åtfölja de som tror. Så det är inte vi som ska åtfölja tecken och under. Va? Vi är inte kallar att följa tecken och under, vi kallar kallade att följa Jesus. Och om vi följer Jesus så följer tecken under oss. I det gamla livet, vet när man har som missbrukare, då har man väldigt mycket sådana här förföljelser. Man i Nöjer brukar man kalla det. Va? Man har Nöjer, va? man ser på ljusbilar överallt och man, man ser allt möjligt. Va? och sånt där. Man har Nöjer och sådär. Och, och det, det, det är ingenting vad man får i det nya livet kan man säga. För där blir man riktigt förföljd på riktigt. Han blir förföljd av under och tecken istället. Så vi förföljer Jesus. Vi följer honom. Vi är ett med honom till och med. Vi är som ett plåster i nacken. Vi är i honom till och med. Va? Och när vi rör oss i honom, i hans vilja. Då åtföljs vi av under och tecken. Så är det faktiskt. Och därför när vi omvänder oss på det här sättet. Så är det inte bara det att vi omvänder oss. Och, utan vi kommer in i ett nytt liv. Paulus säger att nu lever inte mer jag. Säger han. Nu lever inte mer jag. Han vinkar åt sig själv där borta. Han är borta. Han är död. Utan Kristus lever i mig. Och när Kristus lever i mig så är jag i honom. Han är i mig. Jag är i honom. Jag är ett med honom. Då är jag i honom. Och här, vet ni, är det finns det grejer. När vi är i honom, det är där som löfterna i Bibeln kommer i funktion. Och det börjar hända någonting. För en del människor som bara har mött Jesus de bekänner löften och så står de fast jag står i tro att det ska gå jag ska klara av ett och det så här va? man står i tro, man står på Bibeln och man står på allt möjligt va? Det kommer inte att hjälpa. Hur mycket man än bekänner löften alltså, som står så kommer ingenting att hända. För, för att alla löften har fått sitt ja, var då någonstans? I Kristus Jesus va? Det där de finns, i Kristus Jesus de finns inte i mig själv så därför är omvändelsen grunden för all trosundervisning kan man säga det är grunden för att vi ska få del av Guds löften, det är att vi har vänt om det är grunden säger Paulus inte måste vi på nytt lägga grunden säger han. med omvändelse från döda gärningar det är grunden det är pizzabotten vet du på en pizza kan man säga en pizza måste ha en pizzabotten annars blir det ingen pizza om man har en massa räkor och skink, skinka och ost och allt vad man vill ha på pizzan extra av allt vill en del ha på sin pizza och sådär va. men finns det ingen botten så blir det ingen pizza vi kan ha mycket ingredienser som helst utan botten ingen pizza och så kan man säga att det är med det här att omvändelsen är botten alltså i det kristna livet och utan botten så hjälper det inte hur mycket gåvor vi söker hur mycket kraft vi söker hur mycket smörje som man vill ha det blir ändå ingen pizza av det, det blir ändå inget liv. Det blir bara en salig röra kan man säga. En osalig röra <går> blir det på det sättet. <går> Så att omvändelsen är grunden för att bli fri. Ingen bestående befrielse kan, kan, kan finnas utan omvändelse. Vi kan driva ut demoner, vi kan hålla på vi kan hålla på, på alla möjliga sätt. Det kommer aldrig att bestå om det inte åtföljs av en omvändelse från det gamla. Så, så, så är det. Så att omvändelse vill jag tala om här idag. Och det är det som Petrus säger då i apostelgärningarna. När de ropar så här, bröder vad ska vi göra ropar de till Petrus. Och det är som sagt det bästa som kan hända för en predikant en evangelist i alla fall. När de ropar så va. Och det funderar på vad säger Petrus då i det här läget. Ja, han säger, omvänd er säger han. Och låt alla döpa er till era synders förlåtelse. Då ska ni som gåva und den heliga anden. Så det som jag brinner för att predika i Sverige idag det är faktiskt omvändelse. För krosselse, syndanöd. Att göra upp med det gamla för att komma in i det nya, starka gudrikes livet. Där vi kan proklamera allt förmåga i honom som giver med kraft. I honom alltså. <laughs> Eller, I honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Jag är ord Var då någonstans? I Kristus Jesus. Inte i mig själv. säger Så, är det. så att det är underbart. Och det som vi har hört här. Det bygger på att vi hjälper människor till omvändelse. Då tillfaller allt det här andra också. Den förlorade sonen. Han, han kom hem. Han bekände sin synd. Far jag har syndat mot himlen mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Och så ber han att få bli en tjänare. Vet. Och så kommer nåden bara som en... Pang så kommer allt över honom. Och det är det vad bröderna har vittnat om här idag.
0: Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.